0: Die. SWR 2 Wissen
1: An diesem Tag ging mein Bruder zweimal hinaus auf seinen Acker. Er ging noch vor dem Frühstück los, kam mittags zurück, aß etwas, brach dann wieder auf und kam nicht wieder. Meine Schwägerin bat mich dann, am um späten Abend hinauszugehen und nach ihm zu sehen. So gegen 8 Uhr fand ich meinen Bruder. Er hatte sich an einem Balken des Schuppens aufgehängt.
2: Neben dem Bruder des Toten sitzt dessen Witwe. Sie hält ein Foto ihres Mannes in den Händen. Wohlfrisierte dunkle Haare, dunkelblauer Anzug, eine weiß-blau gestreifte Krawatte. Die Familie gehört zu den Tampuanen eine indigene Gruppe im Nordosten Kambodschas, nahe der vietnamesischen Grenze. Ihr Mann war hoffnungslos überschuldet, bei LOLC, einem der führenden Mikrofinanzinstitute in Kambodscha. Das südostasiatische Land gilt als Goldgrube der Mikrofinanz. Mehr als 100 Banken und Mikrofinanzinstitute versuchen, so viele Kreditverträge wie möglich unter die 17 Millionen Einwohner zu bringen. Mikrokredite Überschuldung statt Armutsbekämpfung
1: von Gerhard Klaas wir verleihen Geld an extrem arme Menschen, damit sie sich ein Einkommen schaffen können. Kleinstkredite bis 100 Dollar mit Rückzahlung in wöchentlichen Raten.
3: Wir verlangen keine
1: Sicherheiten, man braucht keine
2: Anwälte dafür. Dennoch ist die Rückzahlungsquote sehr hoch, 98 Prozent. Der bengalische Wirtschaftswissenschaftler Mohamed Yunus gilt als einer der Begründer der Mikrofinanzidee. Die Mikrofinanzierung
1: ist sehr wichtig, weil sie es den Menschen ermöglicht, selbst Initiative zu ergreifen, ihre
2: eigenen Fähigkeiten zu
1: entwickeln und sich aus der Armut zu befreien.
2: 2006 wurde Mohammed Yunus dafür mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Doch schon damals war der Preis nicht unumstritten, weil, so die Befürchtung mancher Kritiker, auch diese Schulden Menschen zum Teil noch tiefer in die Armut führen würden. Seitdem ist die Mikrofinanzindustrie in Ländern wie Indien und Bangladesch weiter in die Kritik geraten. Seit einigen Jahren warnen Menschenrechtsorganisationen wie FIAN und Human Rights Watch nun vor den Folgen einer massenhaften Überschuldung in Kambodscha. Zwölf Milliarden Euro an Krediten sind dort im Umlauf. Das entspricht etwa der Hälfte des Bruttosozialprodukts des kleinen Landes.
3: Mein Mann sagte immer, egal wie
0: viel wir ihnen schulden, wir werden hart arbeiten. Auf den Feldern anderer Bauern und auf unserem eigenen Acker. Jetzt hat er sich das Leben genommen und ich weiß nicht, wie ich diese Arbeit allein schaffen soll.
2: Trotz der harten Arbeit hatten Quagnar und ihr Mann am Essen gespart, mussten sich Geld bei Verwandten und privaten Kredithaien leihen. Nichts ließen sie unversucht, um die monatlichen Raten von 650 Dollar zu stemmen. Der gesetzliche Mindestlohn liegt bei 200 Dollar. Erst in den Monaten vor seinem Tod hatte LOLC Kambodscha dem Ehemann noch einen Kredit gewährt, der seine Schulden bei dem Mikrofinanzierer auf mehr als 18.000 Dollar verdreifacht hatte. Solche Schuldenfälle sind nur die Spitze des Eisbergs, erklärt Nali Pilotsch von der kambodschanischen Menschenrechtsorganisation Likado, die in ihren Publikationen seit vielen Jahren auf die Überschuldung durch Mikrofinanzinstitute oder kurz MFI hinweist.
3: So
0: viele Menschen. Fast jeder in Kambodscha ist in irgendeiner Form verschuldet. Mit Ausnahme der Reichen und der Eliten. Die Zahl ist riesig und die Statistiken sind inzwischen öffentlich dokumentiert. Kambodschaner, ob Familien, Frauen, Indigene oder junge Menschen, sind mit Schulden bei Banken und Mikrofinanzinstituten überfordert.
2: LOLC Cambodia wurde ursprünglich von einer katholischen Wohltätigkeitsorganisation betrieben. Heute befinden sich die MFI im Besitz einer sri-lankischen Holdinggruppe und hat 2022 einen Gewinn von knapp 60 Millionen Dollar erzielt. Die MFI schmücken sich mit einem angesehenen Gütesiegel für Kundenschutz, einem Zertifikat von Series SPTF. Das Konsortium gilt als Weltmarktführer für soziale und ökologische Zertifizierung. Die Soziologin Sophia Kramer forscht seit mehr als zehn Jahren zu Mikrokrediten und ist skeptisch.
4: Selbst wenn diese Organisation diese Zertifizierung haben, Heißt das aber immer noch nicht, dass damit wirklich gewährleistet ist, dass die KundInnen fair behandelt werden und nicht überschuldet werden. Das zeigt auch wieder das Beispiel Kambodscha besonders deutlich, weil dort die ähm, großen Mikrofinanzorganisationen, in denen zum Beispiel eben auch deutsche Fonds und so weiter investiert sind, die meisten von ihnen haben diese Zertifizierung. Aber trotzdem gibt es eben die beobachteten Probleme von ähm, massenhafter Überschuldung.
2: Nachdem Ende Oktober 2023 der britische Guardian einen langen Artikel über mehrere Selbstmordfälle von überschuldeten Kreditnehmern in Kambodscha veröffentlichte, kündigte Series SPTF an, die Zertifizierung für LOLC und weiteren kambodschanischen Mikrofinanzinstituten zu überprüfen. Auch Investoren in Deutschland, die sich als ethisch und nachhaltig bezeichnen und Mikrofinanzinstitute wie LOLC finanzieren, werben mit dieser Zertifizierung um Anleger. Etwa das Frankfurter Unternehmen Invest in Visions, die Bochumer GLS Bank und die Kreditgenossenschaft Eukokredit. Mit einer Geldanlage bei Eukokredit
1: werden Sie Teil einer globalen Bewegung tausender gleichgesinnter Menschen und Organisationen, die ihr Geld für eine gerechtere Zukunft einsetzen.
2: Fair investieren. Das ist die Idee hinter Eukokredit und anderen ethischen Finanzorganisationen und Banken. Kunden sollen ihr Geld anlegen und Gutes bewirken. Auch Gelder der Staatlichen Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW sind über die Microfinance Enhancement Facility bei LOLC investiert. Die Microfinance Enhancement Facility ist ein im Steuerparadies Luxemburg notierter Fonds. Mikrokredite sind zu einem gefragten Bestandteil der Entwicklungshilfe geworden. Für Sophia Kramer wenig verwunderlich.
4: Erstens gibt es ein sehr verführerisches, anschlussfähiges Narrativ, das Narrativ der Hilfe zur Selbsthilfe. Und zweitens kann man das Ganze kostenneutral machen und sogar noch Gewinne draus ziehen. Sich aus der Armut zu befreien ist dann in der Verantwortung des einzelnen Kreditnehmenden.
2: Und die müssen hohe Zinsen zahlen. In Kambodscha gibt es zwar offiziell eine Zinsobergrenze von 18 Prozent. Durch Gebühren und Kommissionszahlungen sind die Kosten des Kredits in der Regel aber viel höher. Bis zu 8 Prozent dürfen die Mikrofinanzinstitute laut ihrem kambodschanischen Dachverband zusätzlich erheben.
4: Die Zinsen im Mikrofinanzsektor sind sehr hoch, weil nämlich die Mikrofinanzorganisationen daraus nicht nur ihre Betriebskosten decken, sondern darüber auch Zinszahlungen, die sie ihrerseits wiederum an die Investoren leisten müssen. Das sind zum Beispiel ca. 9% im Fall der Microfinance Enhancement Facility, ich beziehe mich hier auf Werte von 2019. Dadurch hat die Microfinance Enhancement Facility rund 50 Millionen US-Dollar Zinseinnahmen erhalten. Mehr als die Hälfte davon schüttet sie als Dividende aus, also auch an die Kreditanstalt für Wiederaufbau und das BMZ.
2: Also das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Mehrere hundert Millionen Euro staatlicher Gelder, unter anderem aus Deutschland, stecken in kambodschanischen Mikrofinanzinstituten. Und nicht nur solche staatlichen, auch die sogenannten nachhaltigen und ethischen Investoren kassieren sechs Prozent und mehr Zinsen von den Mikrofinanzinstituten. Mit jeweils 60 Millionen gehören Eukokredit und Invest in Visions dabei zu den größten dieser Privatinvestoren in Kambodscha. Die GLS-Bank hat ausschließlich bei LOLC 5 Millionen investiert. Gutes zu tun und Rendite kassieren. Dieses Versprechen geht für Soziologin Sophia Kramer nicht auf.
4: Stellen Sie sich zum Beispiel vor, Sie investieren in einen deutschen Mikrofinanzfonds oder Sie erhalten 2% Dividende. Aber woher kommt denn eigentlich diese Dividende? Letztlich haben wir eben durch die Zinszahlung der KundInnen eine gigantische Umverteilung man könnte sagen, etwas pauschal vom globalen Süden in den globalen Norden.
2: Die Werbung von Unternehmen wie Invest in Visions zeichnet ein anderes Bild. Die hohen Rückzahlungsquoten von durchschnittlich 98
1: Prozent zeigen eindrücklich, dass es den allermeisten Endkreditnehmern gelingt, ihr unternehmerisches Potenzial zu entfalten. Richtig angewendet, kann Mikrofinanz Armut
2: reduzieren und Menschen helfen, ihren Lebensstandard aus eigener Kraft zu verbessern. Was diese optimistische Schlussfolgerung nicht aufzeigt, sind die Mühen und Entbehrungen, die viele Kreditnehmer für die Rückzahlungen auf sich nehmen müssen, zum Beispiel in Kambodscha. Nur mit einem Geländewagen kommt man von der Hauptstadt Phnom Penh in die Dörfer nahe der vietnamesischen Grenze. Über holprige Pisten geht es vorbei an Feldern, auf denen Cashewnüsse, Gummibäume, Pfeffer und das Wurzelgemüse Kassava angebaut werden. Ein Dorf in der Provinz Tabongkmum. Aus den Lautsprechern der Schule ertönt ein Spendenaufruf für das Erntefest. Die meisten Familien im Dorf spenden. Motsang, der seinen richtigen Namen nicht nennen will und mit seiner Familie in einem einfachen Holzhaus lebt, wird nichts spenden. Er kann es sich schlicht nicht leisten. Insgesamt acht Personen leben hier, erzählt Mutsang. Er selbst, seine Frau, seine Mutter und fünf Kinder im Alter von zwölf, zehn, neun, sieben und fünf Jahren. Zusammen mit seiner Frau sitzt er auf einem hölzernen Bettgestell. Vier der fünf Kinder auf Plastikstühlen daneben.
1: 2014 habe ich mir 3.000 Dollar von der Satapana-Bank
3: ausgeliehen.
1: Das Geld habe ich vor allem in meinen Acker investiert, um dort Cassava anzubauen. Aber nach der Ernte war der Preis im Keller. Mehr als 4 Cent für das Kilo gab es nicht. Damit konnte ich keinen Gewinn machen.
3: 2018
1: habe ich dann 5.000 Dollar bei Amrit Microfinance aufgenommen, um den Kredit bei Satapana zurückzubezahlen. Die wussten, dass ich den anderen Kredit damit abbezahlen wollte, dafür haben sie bei Amrit sogar eine Extragebühr kassiert. Aber danach haben die Äcker immer noch nicht genug Geld abgeworfen, um die Kreditraten bei Amrit zahlen zu können. Schließlich musste ich meinen ersten Acker verkaufen.
3: Das
2: war 2020. Für einen halben Hektar Land bekam er 2000 Dollar. Damit konnte er aber nur einen Teil der Schulden bei Amret abbezahlen. 2022 nahm er also einen weiteren Kredit bei Funan Microfinance auf. 7000 Dollar. Aber die monatlich 200 Dollar Ratenzahlung konnte er nicht stemmen. Der Schuldenberg wuchs immer weiter.
1: Dann musste ich mein zweites Stück Land verkaufen. 1,2 Hektar für 6.500 Dollar. Vorher waren mehrere Vertreter von Funan Microfinance in mein Haus gekommen, hatten gedroht, die Landtitel einzuklagen, die ich als Sicherheit hinterlegen musste, darunter mein Hausgrundstück. Jetzt habe ich zwar keine Schulden mehr bei den MFI, aber schon zwei meiner Äcker verloren und auch noch 2.000 Dollar Schulden bei einem privaten Geldverleiher. Wenn ich manchmal auch noch als Tagelöhner arbeite, verdiene ich insgesamt 140 bis 150 Dollar im Monat. Davon muss ich den Schulbesuch meiner Kinder bezahlen und sämtliche Haushaltsausgaben. Dann noch die Zinsen, das reicht hinten und vorne
3: nicht. Deshalb habe ich entschieden, dass meine
1: älteste Tochter arbeiten soll. Sie ist zwölf Jahre alt und war bis zur siebten Klasse in der Schule. Für ihre Arbeit als Hausmädchen in Phnom Penh bekommen wir 150 Dollar jeden Monat. Vor drei Monaten ist sie dorthin gegangen. Seitdem haben wir sie nicht mehr gesehen. Wir telefonieren jeden Tag mit ihr. Wenn die Hausbesitzer nicht mit ihr zufrieden sind, schreien sie sie an. Ich würde sie so gerne wieder zurückholen. Aber ich habe ja auch die Verantwortung gegenüber dem Rest der Familie und muss auch noch Geld bezahlen für die Behandlung meiner kranken Mutter. Ich weiß überhaupt nicht, wie wir das schaffen
3: können.
2: Das Gespräch wird plötzlich unterbrochen.
3: Ein Mann mit nacktem, tätowierten
2: Oberkörper kommt auf den Hof. Es ist der Dorfvorsteher, der ungefragt auf das Privatgelände gekommen ist. Er will wissen, wer zu Besuch ist. Anschließend wühlt er in den Kreditverträgen, die Mozang auf dem Bettgestell abgelegt hatte und er fotografiert alle anwesenden ungefragt mit seiner Handykamera dann geht er kommentarlos die familie wirkt eingeschüchtert am i right that the people felt a little
3: bit threatened when he arrived
1: ohne seine Unterschrift können wir keinen Kredit bekommen. Wir müssen uns gut mit ihm stellen.
2: Die Verschuldung bei Mikrofinanzinstituten spielt auch in den Städten Kambodschas eine zunehmend wichtige Rolle. Etwa in der Bekleidungsindustrie in der Hauptstadt Phnom Penh. Dort verdingen sich viele Menschen aus den ländlichen Regionen vor allem junge Frauen, um die Schulden ihrer Familien abzutragen. Die meisten Fabriken sind von hohen Mauern umgeben. Gekrönt mit Stacheldraht, die Tore bewacht von Sicherheitspersonal. Eine Fabrik reiht sich an die andere, kilometerweit. Während der Pandemie hatten die Fabriken geschlossen. Es gab keinen Lohn. Um die Kosten des Alltags zu bestreiten, nahmen viele Arbeiterinnen einen Mikrokredit auf. Die Branche boomte. In einer Fabrik am Rande des Industriegebiets arbeitet eine Frau, die hier Youngs Raymond heißt. Ihren richtigen Namen will sie nicht nennen. Sie ist aktive Gewerkschafterin, 38 Jahre alt und lebt mit ihren beiden jugendlichen Söhnen und ihrem seit der Covid-Pandemie arbeitslosen und kranken Mann in einem einzigen Zimmer eines Wohnblocks.
3: Ich
0: vor der Covid-Pandemie habe ich meinen ersten Kredit bei Prasak Microfinance aufgenommen. Davon haben wir uns unter anderem ein Motorrad gekauft. Aber das mussten wir dann wieder verkaufen, weil wir die Raten nicht bezahlen konnten.
2: 3000 Dollar war die Kreditsumme. Die Laufzeit sollte eigentlich zwei Jahre betragen, erzählt Jongs Raymond. Sie stammt vom Land, hatte für den Kredit das Grundstück ihrer Eltern als Sicherheit hinterlegt. Ihre große Angst, dass ihr Elternhaus verkauft werden muss, wenn sie die Raten nicht bezahlen kann.
0: Wir haben dann ein Reisfeld verkauft und dafür knapp 1000 Dollar bekommen. Außerdem habe ich noch 1000 Dollar von einem privaten Geldverleiher geliehen.
2: Damit war dann zwar der Mikrokredit bei Prasak abbezahlt und die Gefahr zunächst gebannt, das Elternhaus verkaufen zu müssen. Denn anders als bei Prasak musste Jongs Raymond beim privaten Geldverleiher keine Sicherheit hinterlegen. Aber dafür muss sie 200 Euro Zinsen monatlich zahlen. So lange, bis sie den Betrag tilgt, praktisch kaum zu schaffen.
3: Die normale
0: Arbeitszeit in der Fabrik dauert acht Stunden. Ich stehe an einem Tisch, schneide Stoffe zurecht und nähe Etiketten an. Im Moment arbeite ich jeden Tag noch zwei Stunden zusätzlich. So komme ich dann auf 240 Dollar im Monat.
1: Und dann
3: 200
2: Dollar Zinsen im Monat.
3: Ja.
2: 200. So you're left with 40 Dollars a month for the whole family. Es bleiben also 40 Dollar für die ganze Familie.
3: Ja, so ist das. Es. es
4: bleiben nur 40 Dollar. Ich muss
0: weitere Kredite aufnehmen. Für Essen, Reis und Milch. Es ist wirklich schwierig.
2: Als sie gefragt wird, ob sie manchmal am Essen sparen muss und wie oft sie ihre beiden Söhne und ihr Mann Mahlzeiten am Tag zu sich nehmen können, kann sie nicht antworten. Sie kämpft mit den Tränen. Schichtende. Jungs Raymond steht am Bergstor. Viele grüßen die Gewerkschafterin im Vorbeigehen. Mehr als die Hälfte der 850 Beschäftigten in ihrer Fabrik hat Jongs Raymond für die Gewerkschaft gewonnen, vor einigen Jahren auch schon Streiks organisiert. Sie und ihre Kolleginnen sprechen oft über die Last der Schulden. Aber ihre Gewerkschaft wird dagegen nicht öffentlich vorgehen, erzählt sie. Streiks und andere Öffentlichkeitskampagnen sind heute faktisch verboten. Wer sich besonders exponiert, kommt in Haft oder wird bedroht. Kritische Medien gibt es kaum noch. Auch keinen funktionierenden Rechtsstaat und keine unabhängige Gerichtsbarkeit. Korruption und Vetternwirtschaft sind an der Tagesordnung. Mikrokredite würden einen Weg aus der Schuldenknechtschaft weisen. Kredithallen das Wasser abgraben, behaupten Investoren und Mikrofinanzinstitute immer wieder. Aber das Gegenteil ist der Fall, meint Nali Pirloj von der Menschenrechtsorganisation Likado.
0: Sogenannte Kredithaie und Mikrofinanzinstitute arbeiten Hand in Hand. Menschen, die eine Mikrofinanzierung haben, nehmen private Kredite auf, um ihre Mikrofinanzschulden zurückzuzahlen. Oftmals ermutigen die Institute die Kreditnehmer sogar, das zu tun. Kredithaie sind Teil desselben entwürdigenden Systems, durch das viele Kreditnehmer jetzt im ganzen Land überschuldet sind.
2: Es gibt viele, viel zu viele Einzelfälle, wo in der Tat Familien extrem darunter leiden, dass sie verschuldet sind. Sagt der Entwicklungsforscher Frank Bliss. 2022 hat er mehr als 1400 Haushalte in Kambodscha zu ihren Krediten befragt. Im Auftrag des Instituts für Entwicklung und Frieden an der Universität Duisburg. Die unabhängige Studie wurde finanziert mit Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Ein Grundproblem, das wir gefunden haben, war eben die Marktsaturierung und die Übersaturierung des Marktes. Und das führt eben zu dieser verheerenden, aggressiven Werbung, was auch dazu geführt hat, dass viele Menschen, die nichts haben außer einem Landtitel, Kredite bekommen haben. Obwohl klar ist, dass sie diese Kredite eigentlich nach menschlichem Ermessen nicht zurückzahlen können. Ohne eben Kinderarbeit, Arbeitsmigration und sonst was, Landverkäufe. Und deswegen haben wir die Empfehlung abgegeben, Leute, wir brauchen nicht noch zusätzlich deutsches Geld oder zusätzliches Geld von ethischen Fonds, die Berichte über Suizide von hochverschuldeten Kreditnehmern in Kambodscha stellen einen neuen traurigen Höhepunkt dar, meint Nali Pilot von der Menschenrechtsorganisation Likado. Oui.
3: Wir
0: können nicht alle Selbstmorde systematisch auflisten oder untersuchen. Die Menschen schämen sich, denn in Kambodscha herrscht die Vorstellung, dass Menschen, die Selbstmord begehen, nicht reinkarniert werden. Aber einige Kunden kommen zu uns, nachdem sich Familienmitglieder umgebracht haben. Sie sagen, dass die Verzweiflung ihrer Angehörigen auf Mikrofinanzschulden zurückzuführen ist. Wenn wir diese Fälle untersuchen, stellen wir fest, dass die überlebenden Mitglieder dieser Familien nach wie vor eine erdrückende Schuldenlast haben und oft von den Instituten unter Druck gesetzt werden. Wir haben bereits Investoren und andere Akteure in Deutschland, in Europa und den USA über schuldenbedingte Selbstmorde informiert.
2: SWR 2 Wissen hat bei einigen Investoren nachgefragt und auch beim Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung das BMZ hat geantwortet, Anschuldigungen zu einzelnen
1: Suizidfällen durch verschuldete KreditnehmerInnen von Banken bzw. Mikrofinanzinstituten mit Beziehungen zu Geschäftspartnern des BMZ wurden dem BMZ Ende Juli 2023 zugetragen. Aufgrund dieser Anschuldigungen hat das BMZ die KfW angewiesen, sich für den sofortigen Stopp einer Herausgabe
2: von zusätzlichen Kreditlinien einzusetzen. Ähnlich äußerte sich die GLS-Bank, die keine weiteren Mittel mehr in den kambodschanischen Mikrofinanzsektor investieren will. Die Unternehmen Eukokredit und Invest in Visions wollten sich gegenüber dem Autor dieser Sendung nicht zu den Suiziden äußern. Mitte November veröffentlichte Eukokredit allerdings eine Stellungnahme. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Fälle noch nicht von
1: unabhängiger Seite untersucht worden, sodass wir diese Frage nicht beantworten können. Wir nehmen die
2: Anschuldigungen jedoch sehr ernst. Zu den Partnern von Eukokredit gehören drei der sechs größten Mikrofinanzinstitute in Kambodscha. LOLC, Amret und Prasak Microfinance, gegen die außerdem ein Beschwerdeverfahren bei der unabhängigen Ombudsstelle der Weltbank in Washington anhängig ist. LOLC und Amret arbeiten auch mit Invest in Visions zusammen. Die Vorwürfe Ihre Vergabepraxis von Mikrokrediten führe unter anderem zu Landverlust und Kinderarbeit. Alle beschuldigten Mikrofinanzinstitute weisen die Vorwürfe zurück. Sie würden sich an die bestehenden Regularien der Zentralbank in Kambodscha halten und an zertifizierte Kundenschutzrichtlinien, heißt es im Bericht der Ombudsstelle. Die Mikrofinanzkrise in Kambodscha ist heute die sichtbarste, aber gewiss nicht die einzige, meint die Soziologin Sophia Kramer.
4: Zum einen gab es in der Vergangenheit ähnliche Krisen und zum anderen gibt es heute deutliche Hinweise auf eine Überschuldungsproblematik, auch in anderen Ländern. Da sind zum Beispiel um 2010 herum zum indischen Bundesstaat Andhra Pradesh Nachrichten um die Welt gegangen, in denen es um Suizide von Frauen ging, die verschuldet waren bei Mikrofinanzorganisationen. In der gleichen Zeit gab es Überschuldungskrisen zum Beispiel in Pakistan, in Bosnien-Herzegowina, in Marokko und in Nicaragua.
2: Hinweise auf solche Überschuldungskrisen gebe ein Index, der die Marktdurchdringung mit Mikrokrediten in 120 Ländern misst.
4: Der Mimosa-Index. Er gibt in sechs Stufen an, ob die vorliegende Marktdurchdringung auf unternormale oder Überversorgung hinweist. Ein Markt mit einem Index von 4 oder größer gilt als gesättigt bzw. übersättigt. Länder mit einem hohen Indexwert haben ein hohes Risiko für Überschuldung. In Kambodscha liegt dieser Indexwert zum Beispiel bei 6. Das gilt aber auch zum Beispiel für die Mongolei. Länder wie Kenia, Liberia, Uganda und die Ukraine haben einen Indexwert von fünf.
2: Von Investoren und Geldinstituten werden Mikrokredite gerne als alternativlos dargestellt nach dem Motto »Wie bitte sonst sollen Arme der Armut entkommen können?« Doch tatsächlich werde oft nur ein kleiner Teil der Kredite in den Aufbau eines kleinen Unternehmens gesteckt, sagt Nali Pilotsch von der Menschenrechtsorganisation Likado.
0: Schauen Sie sich an, wofür die Menschen die Darlehen verwenden. Viele geben das Geld für Gesundheit und Bildung aus. Bereiche, die von der Regierung bereitgestellt werden sollten, nicht durch einen Kredit.
2: Und auch Sophia Kramer sieht die Verantwortung für Armutsbekämpfung nicht in erster Linie bei den Betroffenen.
4: Das Motiv der Hilfe zur Selbsthilfe geht davon aus, dass jeder Mensch quasi selbst dafür verantwortlich ist, sein Leben zu gestalten und sich dafür einzusetzen, dass es ihm gut geht. Demgegenüber ist das Prinzip der Sozialversicherung eines, das davon ausgeht, dass es unterschiedliche Lebenslagen gibt und auch unterschiedliche Situationen, in denen man ist, für die man nicht immer verantwortlich ist. Zum Beispiel kann es eine... Dürrekatastrophe geben, man kann seinen Job vorübergehend verlieren, man kann krank werden, etc. Und die Gemeinschaft beschließt dann, dass man gemeinsam solidarisch dafür sorgt, dass in solchen Notsituationen ein Sicherungssystem besteht, das eine Existenzgrundlage gewährleistet.
2: Doch während fast überall in der Welt soziale Sicherungssysteme abgebaut werden, blüht das Geschäft mit den Mikrokrediten weiter. 2010 waren weltweit 70 Milliarden US-Dollar als Mikrokredite im Umlauf. Heute sind es mehr als 150 Milliarden Dollar. Die Aussichten für Investoren sind gut. Bis 2026 könnte sich der Betrag erneut verdoppeln, schätzen Fachleute.
0: SWR 2 Wissen
2: Mikrokredite – Überschuldung statt Armutsbekämpfung
1: von Gerhard Klaas Sprecher Andreas Klaue Redaktion Martin Gramlich, Regie Günter Maurer Und hier noch ein Hörtipp. Diese
0: unendliche Dankbarkeit gibt eine innere Ruhe und eine tiefe, tiefe
2: Freude.
1: Wofür sollen wir dankbar sein?
0: Und woher kommt diese Freude?
2: In dem Augenblick, wo ich Sachen dann aufschiebe, werden ja Sachen automatisch bedrohlich, die dann echte Angstgegner sind.
0: Was hilft denn gegen dieses ewige Aufschieben? Solche Fragen und viele mehr beantwortet der neue Psychologie-Podcast Wie wir ticken, lebensnah und wissenschaftlich fundiert. Wir sagen, wie Gefühle, Gedanken und Verhaltensweisen entstehen. Und klären auch auf, ob wir unsere Eltern nackt sehen müssen. Wie wir ticken. Wie wir ticken. Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast. Ab sofort in der ARD-Audiothek. Jeden Mittwoch eine neue Folge. Wie wir ticken. Von SWR 2 Wissen und BR Radio Wissen.
2: SWR 2. Kultur neu entdecken.
0: SWR 2 Wissen. Alle Folgen in der ARD-Audiothek.